0: Hoofdstuk 56 van Nelly door Charles Dickens. Vertaald door C. Mansing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 56, Een blik in de toekomst van die dag af scheen de oude man. Een bekommering voor zijn kleindochter te koesteren die hem nooit verliet. Er zijn snaren in het menselijk gemoed die slechts een toeval kan doen trillen. Het bekrompenste verstand is vatbaar voor een aaneenschakeling van denkbeelden welke door gene kunst kunnen worden opgewekt, maar zich evenals steeds met grote waarheden het geval is geweest, door een gelukkig toeval moeten onthullen. Van die dag af vergat de oude man voor geen ogenblik de zwakheid en zelfopoffering zijn kleindochter, hij die haar aan zijn zijde zoveel leed en moeite had zien doorstaan, zonder daarbij verder te denken dan dat zij tezamen hetzelfde lot droegen, ontwaakte door een gering toeval tot de bewustheid van hetgeen hij haar verschuldigd en zij door dat leed geworden was. Van dat ogenblik af was geen enkel zelfzuchtig denkbeeld in staat om zijne gedachten, van het voorwerp zijner liefde af te trekken. Hij volgde haar overal om te wachten tot zij moeder werd en op zijn arm wilde leunen. Thuis bleef hij geduldig tegenover haar zitten, totdat zij haar hoofd eens ophief en hem gelijk voorheen toelachte. Stilswijze, verrichtte hij die huiselijke bezigheden, welke hare krachten te veel vergden. In het midden van de nacht stond hij stil op om naar hare ademhaling te luisteren. En dan bleef hij in koude en duisternis dikwijls urenlang voor haar bed zitten. Alleen hij die alles weet, kan weten welke hoop en vrees en gedachten vol tederheid in dat kranke brein huisvesten en welk ene verandering er met die arme grijzaard was voorgevallen. somtijds. weken waren nu verlopen, bleef Nelly door geringe vermoeienis afgemat de gehele avond op een rustbed bij het vuur liggen. Dan kwam de schoolmeester met zijn boek om haar iets voor te lezen en zelden verliep er een avond of de oude vrijer kwam ook en las op zijn beurt. De grootvader bleef zitten luisteren, hoewel hij weinig van het gelezene begreep. Maar hij hield zijne ogen op Nelly gevestigd. En als hij zag dat deze met genoegen toehoorde, zeide hij dat hij het mooi vond en scheen hij het boek daarom lief te hebben. Wanneer de oude vrijer onder het gesprek de ene of andere geschiedenis verhaalde, welke Nelly wel beviel, gelijk zijn vertellingen altijd zeker deden, dan pijnigde de grijzaard zichzelf om die te onthouden, sloop somtijds de oude vrijer na en verzocht hem nederig om hem dat nog eens te vertellen, opdat hij er Nelly ook mede zou kunnen vermaken. Gelukkig gebeurde het niet dikwijls dat Nelly thuis moest blijven, want liefst was zij buiten en wandelde zij in haar plechtige tuin. Nu en dan kwamen er ook gezelschappen die de kerk wilden zien en die er kwamen spraken anderen over dat meisje en lokte hen daardoor uit om ook te gaan Zodat men zelfs in dat jaargetijde bijna dagelijks bezoek had. De grijzaard volgde dan op enige afstand om naar de stem te luisteren die hem zo aangenaam in de oren klonk. En als de vreemdelingen heengingen, ging hij doorgaans een eind met hen mede om te horen wat zij van Nelly zeiden of bleef tot dat einde met het grijze hoofd ontbloot aan het hek staan om hen voorbij te laten komen. Altijd prezen zij de schranderheid en de schoonheid van het meisje. En hoe voelde hij zich dan gestreeld? Maar wat was het, dat er zo dikwijls werd bijgevoegd en hem zo diep smartte dat hij zich in een hoek verschool om te schreien en te snikken helaas zelfs vreemdelingen die nelly slechts met ogenblikkelijke belangstelling beschouwden en binnen een week zouden vergeten dat zij op de wereld was zelfs zij zagen het zelfs zij beklaagden haar zelfs zij wenschten hem medelijdend goedendag en fluisterden terwijl zij hem voorbij gingen ook de eenvoudige bewoners van het dorp die allen de arme nelly hadden liefgekregen schenen dezelfde aandoening te ondervinden en haar met een medelijdende teederheid te beschouwen welke dagelijks groter werd Zelfs de schooljongens, hoe wild en onbezonnen, waren aan haar met zekere eerbied gehecht. De ruwste gevoelde enig leedwezen, als hij haar op weg naar de school niet ontmoette en ging dan enige voetstappen verder om te vragen hoe zij voer. Als zij in de kerk zat, kwamen zij wel voor de opene deur kijken maar nooit spraken zij haar aan als zij niet opstond en het eerst tegen hen sprak allen schenen in het meisje iets te zien dat haar eene meerderheid boven hen gaf des zondags bleek het nog duidelijker hoe algemeen nelly bemind werd het waren allen. Eenvoudige boerenlieden die ter kerk kwamen, want het kasteel was een onbewoonde ruïne en zeven mijlen in het rond had men geen herenhuis. Maar ook die mensen toonden hunne belangstelling voor Nelly. Voor en na de kerktijd verzamelde zich in het portaal een groepje om haar heen. Kleine kinderen hielden haar bij haar rok vast en oude boeren en boerinnen verlieten hun praatje om haar vriendelijk te groeten. Niemand, jong of oud, wilde haar voorbij gaan, zonder haar een hartelijk woord toe te spreken. Velen, die drie of vier mijlen ver woonden, brachten haar kleine geschenken mede en zelfs de armsten en lomsten hadden een zegenwens voor haar over. Nelly had de kinderen weder opgezocht, die zij het eerst op het kerkhof had zien spelen. Een daarvan, het knaapje, dat van zijn broertje had gesproken, was haar gunsteling geworden en zat dikwijls bij haar de kerk of klom met haar naar het torenplat het was zijne grootste blijdschap haar te helpen of zich te verbeelden dat hij dit deed eens toen zij op haar gewone plaats zat te lezen kwam dit kind met de ogen vol tranen naar haar toe lopen zag haar ene poos oplettend aan en sloeg toen zijn armen in vervoering om haar hals. Wat is er gebeurd? Wat scheelt u? vroeg Nelly. Zij is er nog geen, riep het knaapje, haar nog vaster omhelzende. Nee, nee, nog niet. Nelly zag hem verwonderd aan, streek zijn haren uit zijn gezichtje, gaf hem een kus en vroeg wat hij meende. Gij moet er geen woorden, lieve Nelly, riep het knaapje. Wij kunnen hen niet zien. Zij komen nooit met ons spelen of praten. Blijf wat gij nu zijt. Dat is veel beter. Ik begrijp u niet, zeide het meisje. Zeg mij toch wat gij meent. Zij zeggen antwoordde het kind dat gij een engel zult worden voordat de vogeltjes weer zingen maar dat zult gij niet niet waar verlaat ons niet lieve Nelly al is de hemel nog zo mooi blijf toch bij ons het meisje liet haar hoofd zinken en hield hare handen voor haar gezichtje zij kan er niet aan denken riep het kind met blijdschap, maar nog met tranen in de ogen. Gij gaat niet heen. Gij weet wel hoe het ons spijten zou, lieve Nelly. Zeg mij dat gij blijven zult. Och, beloof het mij. De kleine vouwde zijn handjes en knielde voor hare voeten. Zie mij maar eens aan, Nelly, vervolgde hij. En zeg dat gij hier zult blijven, dan weet ik dat zij het mis hebben, en dan zal ik niet meer schreien. Wilt gij het niet beloven, Nelly? Nog hield het meisje hare handen voor hare ogen en antwoordde niet, dan door overluid te ween. Als het wat geleden is, vervolgde het kind. Met een poging om hare hand weg te trekken, zullen de lieve engelen zelven blijde zijn dat gij niet naar hen toe zijt gekomen, maar bij ons zijt gebleven. Willy is naar hen toegegaan, maar had hij geweten hoe ik hem des nachts in ons bedje missen zou, dan zou hij mij zeker. Nooit alleen gelaten hebben, dat geloof ik zeker. Nog gaf het meisje geen antwoord en snikte alsof haar hart zou barsten. Waarom zoudt gij heen gaan, lieve Nelly? Gij zoudt immers toch niet vergenoegd wezen, als gij wist dat wij hier zo bedroefd waren om uw verlies. Zij zeggen dat Willy nu in de hemel is en dat het daar altijd zomer blijft. Maar ik geloof toch zeker dat het hem spijt als ik op zijn tuintje zit en hij niet kan terugkomen om mij een kus te geven. Maar als gij toch heen gaat, Nelly, vervolgde het kind, haar liefkozende en zijn wang tegen de hare drukkende, zult gij hem dan wel lief hebben. Zeg hem dan, hoe lief ik hem nog heb, en hoe lief ik u had. En als ik dan denk, dat gij bij elkander en tezamen gelukkig zijt, dan zal ik mijn best doen om het te verdragen en u nooit bedroeven, door ondeugend te zijn. Nee, waarlijk nooit. Het meisje liet toe dat hij hare armen om zijn hals legde en daarop volgde een poos van treurig stilzwijgen. Maar het duurde niet lang of zij zag hem glimlachend aan en beloofde hem met een zachte stem dat zij bij hem zou blijven en zijne vriendin zou wezen zolang de hemel haar op aarde wilde laten het kind klapte van blijdschap in zijne handjes en dankte haar verscheidene malen en toen nelly hem zeide dat hij niemand moest verhalen wat er tussen hen was voorgevallen beloofde hij haar ernstig dat hij dit nooit doen zou het knaapje deed het ook niet Zoveel Nelly kon bespeuren, maar hield haar weder even stil als vroeger gezelschap op hare wandelingen en onder haar peinzen en sprak nooit weder over een onderwerp hetwelk hij gevoelde dat haar smartelijk was, hoewel hij niet begreep waarom. Hij behield echter bestendig Zeker wantrouwen, want dikwijls kwam hij nog laat in de avond aan de deur kloppen om met een angstig stemmetje te vragen of zij wel thuis was. En als Nelly hem dan vriendelijk toeriep om binnen te komen, zette hij zich op een bankje aan hare voeten en bleef daar stil zitten totdat men hem naar huis kwam halen. Desmorgens kwam hij altijd weder vragen of zij nog wel voer, en op elke tijd van de dag was hij altijd gereed om zijn spel en speelmakkers te verlaten, ten einde haar overal te vergezellen. Gij hebt daar een goed, lief vriendje zeide de oude doodgraver eens. Ik herinner mij nog hoe hij het zich aantrok toen zijn broertje stierf. Nelly dacht aan hetgeen de schoolmeester haar gezegd had en gevoelde dat de waarheid zijner opmerkingen zelfs in dit kind werd bevestigd. Hij is sedert die tijd veel stilliger geworden vervolgde de oude man. Maar somtijds is hij toch vrolijk genoeg. Gij zijt nu zeker met uw beiden naar de oude waterput in het gewelf gaan kijken? Nee, antwoordde Nelly, ik kom daar niet gaarne bij, want ik ben in dat gedeelte van de kerk niet wel bekend. Ga dan maar met mij mede, hernam de doodgraver dan zult gij wat bijzonders zien zij gingen tezamen de smalle trap af naar de onderaardse kapel en bleven daar in een donkere hoek staan hier is het zeide de oude man geef mij uw hand terwijl gij het deksel oplicht anders Mocht gij struikelen en erin vallen, ik ben te oud, ik meen te jichtig om te bukken. Hoe donker en akelig, zeide het meisje. Kijk er maar eens in, zeide de oude man, en wees met zijn vinger naar beneden. Het ziet er immers net uit als een graf, zeide hij. Ja, antwoordde het meisje. Ik heb mij dikwijls verbeeld, hernam de doodgraver, dat die put met voordacht was gegraven, om het hier nog akeliger te maken en de monniken godsdienstiger te doen worden. Maar hij zal er niet lang meer blijven. Men zal hem dichtmetselen. Het meisje bleef nog peinzend in de diepte staren. Het zal nog te bezien staan, zeide de doodgraver, welke vrolijke hoofden met aarde zullen bedekt worden, eer deze put voor het licht wordt gesloten. Dat weet God. In de lente wordt hij toegemetseld. In de lente zingen de vogels weder, dacht het meisje, terwijl zij naar een der kleine vensters ging en hare ogen op de ondergaande zon vestigde een verkwikkelijke tijd is de lente einde van hoofdstuk 56